0: Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Iar în ziua din tâia săptămânii, tiste dimineața, au venit la mormânt și altele împreună cu ele, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, apoi au intrat și n-au găsit trupul Domnului Isus. Și pe când erau uluite de lucrurile acestea, iată, doi bărbați stăteau lângă ele îmbrăcați în haine strălucitoare. Și pe când erau îngrozite și plecate cu fețele la pământ, ei le-au zis, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit când era încă în Galileea zicând, fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie crucificat și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui și s-au întors de la mormânt și-au povestit toate aceste lucruri la cei 11 și la toți ceilalți. Și cele care au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena și Ioana și Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau cu ele. Și cuvintele lor li se păreau ca niște pasme și nu le dădeau crezare. Dar Petru s-a sculat și a alergat la mormânt și, aplecându-se înăuntru, a văzut fâșile de pânză zăcând singure și a plecat de acolo mirându-se de cele întâmplate. Și iată că în aceeași zi, doi dintre ei mergeau într-un sat numit Emmaus, la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre toate cele ce se petrecuseră. Și pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau împieticați ca să nu-l cunoască. Și el le-a zis, ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi în timp ce mergeți și sunteți triști? Și unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și i-a zis, Ești tu doar un străin în Ierusalim și nu știi ce s-a petrecut în el zilele acestea?" Și le-a zis, Ce lucruri?" Și ei au zis, Cele cu privire la Isus Nazarinianul, care era un profet puternic în faptă și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum preoții cei mai de seamă și conducătorii noștri le-au dat să fie condamnat la moarte și l au crucificat. Dar noi am sperat că El este acela care va răscumpăra pe Israel. Dar, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când a avut loc aceste lucruri. Banca niște femei dintre ale noastre ne-au uimit. Ele s-au dus de dimineață la mormânt și, negăsindu-i trupul, au venit zicând că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu. Și unii dintre cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum au zis femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis, o, lor și încet la inimă când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, el a explicat în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Și s a apropiat de satul unde mergea, și el se făcea că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat față de el, zicând: Rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Și pe când dea la masă cu ei, a luat pâinea, a binecuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și le-au cunoscut. Și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați împreună pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei zicând, am viat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și istoriseau cele petrecute pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Dar ei plini de frică și înspăimântați credeau că văd un duh. Și el le-a zis, De ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inim? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, căci eu sunt... Pipăiți-mă și vedeți căci un duh, n-are carne și oase cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste lucruri, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Și fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, ei le-a zis, Aveți aici ceva de mâncare? Și i-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. Și le-a luat, le-a mâncat în fața lor. Apoi el le-a zis, Acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în profeți și în Psalmi. Atunci el le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și el le-a zis, Așa este scris și așa trebuie să sufere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să predice în numele lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. Și voi sunteți marturii acestor lucruri. Și iată voi trimite peste voi promisiunea tatălui meu, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și el i-a dus afară spre Betania și ridicându-și mâinile i a binecuvântat. Și pe când îi s să despărții de ei și a fost înălțat la cer. Și ei s-au închinat și s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și erau neîncetat în templul lăudând și binecuvântat pe Dumne- binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. mm mm-hmm.
1: Acesta este ultimul capitol din uh, Evanghelia după Luca. Și, după cum am văzut la final, se face deja și trecerea spre partea a doua a scrierii lui Luca, sau volumul 2, nu? cartea Faptele Apostolilor, care începe cu exact aceleași uh, cuvinte sau aceeași situație. Uh. Și Luca este singurul din uh, evangheliști care vorbește și despre, în partea aceasta, despre înălțarea, finalitatea aceasta. Um, am început data trecută, am ajuns la Luca capitolul 24, versetul 1, cu studiul nostru și ne-am uitat puțin spre uh, un... O cronologie a evenimentelor din această perioadă, pentru că dacă punem față în față relatările Evanghelilor, am văzut noi că uh, apar anumite detalii diferite care, în aparență, sunt foarte greu de uh, armonizat. Dar, când înțelegem niște lucruri simple, vom vedea că, de fapt, nu este așa. și... De ce e important lucrul acesta? Pentru că, să știți că, multe din atacurile împotriva Noului Testament și a inspirației lui, din partea celor necredincioși, vin tocmai împotriva detaliilor acestora care sunt aparent contradictorii. Și este foarte important pentru noi, ca și credincioși, să înțelegem că, deși afirmăm, Scriptura este inspirată, nu conține erori, să înțelegem cum pot fi armonizate anumite a, detalii. Ne-am uitat data trecută spre a, cronologia acestor evenimente, începând cu a, răstignirea Domnului Isus, până în momentul în care, în ziua întâia săptămânii, dis de dimineață, vin femeile la mormânt și găsesc mormântul gol. Și am văzut că este imposibil să... Armonizăm toate pasajele, spunând că Domnul a murit vineri după masă și a înviat duminică dimineață. Da? Pentru că sunt niște evenimente și niște detalii pe care ni le dă Luca, pe care ni le dă Matei, pe care ni le dă Marcu, care nu se pot armoniza decât dacă înțelegem cele trei zile și trei nopți pe care Domnul le-a prevestit că o să le în mormânt ca fiind literale. Spre asta ne-am uitat data trecută și am lăsat studiu menționând faptul că, deși evenimentul acesta al Învierii i-a luat cumva prin surprindere pe ucenicii lui, chiar și pe apostoli, nu a fost deloc surprinzător pentru liderii religioși care știau că Domnul lor le-a dat semnul lui Iona și ei știau că el zisese că va învia a treia zi și acesta este motivul pentru care s-au dus la Pilat, i-au cerut o gardă romană care să păzească mormântul, săl sigileze și să-l păzească 24 de ore din 24, câte zile? Matei ne spune, trei zile. Nu era o perioadă nedeterminată, da? ci efectiv trei zile. După cele trei zile nu conta ce se mai întâmplă cu trupul lui, Atât timp cât el stătea, rămânea în mormânt în perioada aceasta. Asta a fost cerința lor, și am văzut că ei resimțeau pericolul dispariției trupului lui Isus din mormânt în intervalul acesta, ca fiind mai mare decât impactul pe care l-a avut toată lucrarea lui. Asta spun, îi spun lui Pilat, ei. Uh, un în înviat sau un mormânt gol da, era cel mai mare pericol pentru ei în momentul respectiv. Uh, pentru că însemna sfârșitul lor. După cum vedem, de fapt, că s-a întâmplat cu adevărat. Spre evenimentele astea ne-am uitat data trecută, uh, făcând legătura cu Luca 23, uh, care ne spune că Femeile au, după ce au văzut exact în seara zilei în care a fost exec- executat și apoi îngropat în grabă, au văzut exact locul și detaliul ăsta ne spune că nu s-au dus pe bușbăite în sensul că să se nu mai știe unde se duc, să fi greșit mormântul, să fi dat peste un mormânt gol și să creadă că este lui Sus. Nu, ele știau exact pentru că din detaliile celorlalte Evanghelii am văzut-o pe Maria Magdalena, am văzut-o pe cealaltă Marie, am văzut niște personaje pe care le întâlnim ulterior privind în mormânt ce făceau Iosif și Nicodim, pregătind trupul, așezându-l acolo și, la un moment dat, găsim un detaliu cum stăteau așezate, gemuit de peretele mormântului, doborâte emoțional de tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. E, toate detaliile astea nu sunt doar pentru a ne da nouă o imagine mai dramatică și mai mai sentimental, ci ele vin ca să arate în detaliu ce s-a întâmplat și faptul că mărturia fiecăruia este autentică și poate să fie verificată cu cei care au asistat atunci la evenimente. Femeile au pregătit miresmele, în ciuda faptului că a venit Nicodin cu o cantitate mare de aloie și de smirnă cei dragi, și apropiați lui Iisus n-au mai avut acces. Da. Cumva Iosif și apoi Nicodim au preluat partea de înmormântare și femeile doar au asistat atât. Dar ele voiau ca să facă lucrarea asta, din dragoste pentru Domnul, să o facă temeinic, nu pe grabă, așa cum au făcut-o bărbați da, în ziua respectivă. Și ăsta e motivul pentru care spune... Uh, au pregătit miresmele. Detaliul ăsta nu-i deloc lipsit de însemnătate, pentru că evenimentele se întâmplă uh, seara, dacă e să cumperi. Nicodim n-a stat să pregătească miresmele. El a avut bani, le-a cumpărat gata amestecate, pe când nu era același lucru cu, cu ele. Cumpărând miresmele și după aceea odihnindu-se în ziua de sabat obișnuit, Dura o zi, deci pregătirea miresmelor pentru mare dura mult timp, trebuia să le cumperi, trebuia să le amestești, trebuia să le lași la amestecat și exista o procedură care dura aproximativ o zi. n cum, de vineri seara când uh, intrai în ziua de sabat și de sărbătoare, dacă suprapunem sabatul alt sau mare din Ioan cu sabatul săptămânal, nu mai găseai magazine deschise? sâmbătă seara, adică în seara zilei intr-a săptămânii, cum începe ziua la grei, Nu găseai magazine deschise și nici nu aveai timp ca să pregătești miresmele, ca să mirodenile, ca să vii dis de dimineață. Și termenul din Luca este uh, literal dis de dimineață înseamnă uh, foarte devreme dimineața. Da? Marcu Marcul în uh, 16 cu 2 spune așa, tot așa, foarte devreme dimineața. Ioan 20 cu 1 spune pe când era încă întuneric. Deci nu găseai magazine deschise, nu aveai timp să faci lucrurile astea, decât dacă lungim perioada la trei zile literale, nu la câteva minute dintr-o zi, o zi întreagă în care era sabat și nu puteai să faci nimic, și câteva minute în ziua de duminică. Deci nu putem să armonizăm evenimentele decât dacă, spunem, Că cele trei zile și trei nopți profețite de Domnul Isus au fost exact trei zile și trei nopți. Nu avem nicio problemă să facem asta pentru că lucrurile se armonizează fără nicio problemă. Doar singurul lucru pe care uh, îl dăm peste cap e tradiția. <laughs> da? Să știți. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea, ne spune Luca, și altele împreună cu ele au venit la mormânt. Uh, timpul pe care ne-l dau toți evangheliștii este ziua întâia săptămânii, adică duminica, cum o numim noi, dis de dimineață, da? pe când era încă întuneric. Ăsta este momentul zilei în care se întâmplă evenimentele acestea. Ăsta e momentul în care se rostogolește piatra de pe mormânt și se vede că mormântul este gol. Ceea ce înseamnă că dacă încă pe neric se întâmplă lucrurile acestea, Uh, nu putem să socotim ziua de duminică ca fiind a treia zi, în sensul de trei zile și trei nopți, da? A treia zi. Mormântul este gol și piatra se rostogolește ca să dovedească faptul că Isus este acolo. Și o să vedem imediat faptul că atunci când se rostogolește piatra nu se face asta pentru a ieși Isus din mormânt. Nimeni nu vede pe Isus în viață și nu ăsta e motivul pentru care îngerul rostogolește piatra. Da? Ci tocmai ca să arate că mormântul este gol. Domnul Isus, în trupul său înviat, nu avea nevoie de o ușă sau o cale de, de ieșire fizică. Pentru că am văzut la sfârșitul capitolului 24 din Luca, faptul că el apare între ei când stăteau cu ușile încuiate. Deci, Domnul Isus, în trupul său glorificat, nu avea nevoie de o ușă deschisă sau de piatra dată la o parte ca să în vieze. Însă, avem un detaliu în marcu care ne spune că pe drum femeile se întrebau între ele cine o să le rostogolească piatra. Ele n-aveau putere să facă lucrul acesta. Ne place sau nu ne place, da? aveau nevoie de o mână de bărbat. Sau mai multe mâini de bărbat pentru că era piatra mare. Da? Uh, și nu-i vorba de feminist sau antifeminist sau așa mai departe, așa stau lucrurile. Nu-i așa? Au fost bărbații care au prăvălit piatra peste gura mormântului și femeile se întrebau cum o să putem noi să dăm piatra asta la o parte. Imediat o să vorbesc despre asta. Locul în care se întâmplă evenimentele este grădina de lângă dealul Golgotei. Țineți minte ce am vorbit până acum unul din motivele pentru care a fost ales acel loc de înmormântare este că era aproape de locul crucificării. Da? Um, și pentru că se însera, totul s-a făcut atunci pe foarte mare grabă. Deci, asta este locul în care se întâmplă evenimentele și mai târziu, dacă citim relatarea lui Ioan, uh, când Maria Magdalena vede, se întâlnește cu Domnul Isus la început, cu cine îl confundă? Cu grădinarul, cu îngrijitorul locului. Da? Din nou sunt niște detalii interesante în, în partea aceasta a relatării. care scopul pentru care ele erau diz de dimineață mergeau pe drumul acesta spre mormânt? Păi voiau să îmbălsămeze după obicei, trupul Domnului Isus în semn de respect și de apreciere, de dragoste pentru El. Cine face lucrul acesta? Vedeți, acum am pus întrebările aia pe care trebuie să le punem fiecărui text atunci când îl citim. Da? Cine? Da? Când? Unde? Astea sunt niște întrebări cu care ar trebui să ne obișnuim. Personajele din 24 cu 1 sunt aceleași cu personajele din uh, capitolul 23, 55-56, adică ultimele versete, pentru că relatarea lui Luca se continuă fără să existe separarea asta între capitole. Femeile, care veniseră cu Iisus din Galileea, ne spune Luca, au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege, în ziua a săptămânii, Femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Deci, evident că lucrurile se leagă sunt aceleași personaje. Care, sau putem să identificăm, care sunt aceste femei? În versetul 10, Luca ne spune, tot 24, da, cu 10, cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, adică cele care au venit de la mormânt și au mărturisit ce au găsit acolo, au fost... Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Să știți că de fiecare dată, Luca în special, dar și alți evangheliști sunt atenți să ne spună că lista nu este completă. Da? Din nou, nu este un detaliu întâmplător acesta. Da? Pe Maria Magdalena o cunoaștem... Este menționată anterior, dar ea este cel mai mult în evidență în aceste zile. Cel mai mult atunci iese și ea este, conform lui mărturiei lui Ioan, ea este cea din tâi care vine, aleargă și îi spune lui Petru că a fost la mormânt și mormântul este gol. Da? Ea este, dacă vreți, cumva purtătoarea de cuvânt care duce mesajul acesta apostolilor și celorlalți care uh, erau cu ei. De ce zic că e important să înțelegem că lista nu este completă? Pentru că, uh, la fel cum ni se spune mai devreme de Luca, că de la distanță urmăreau evenimentele acestea și crucificarea Domnului Isus, toți cunoscuții Lui. Nu erau doar câțiva. Să nu ne imaginăm că grupul acesta cu care Domnul a venit din Galileea și care l-a însoțit în aceste evenimente erau doar cei 12 apostoli din care Iuda s-a lepădat și-au rămas acum 11 și cam atât. Nu. Era un grup mai mare. Dacă nu înțelegem asta, o să ni se pare surprinzător cum peste câteva săptămâni din 12 s-au făcut 120. Plus femeile. Trebuie să înțelegem că întotdeauna Uh, grupul de ucenici care au participat la aceste evenimente, care reprezentau până la urmă strângerea de ucenici sau adunarea primară, era mult mai uh, mare. Între ei îi avem pe cei 11 numiți în mod specific și de multe ori atenția evangeliștilor se concentrează asupra lor, dar mereu și mereu învățăm că n-au fost doar ei participanți la evenimentele acestea. Uh, de asemenea, e greșit să ne imaginăm că au fost doar 3-4 femei da. acolo. Apropo, pe Maria, mama Domnului, nu o vedem nici venind la mormânt, o vedem la picioarele crucii, da? Dar ni se spune că Ioan a luat-o acasă și de atunci încolo a rămas cu, cu ea, dar nu o vedem venind la mormânt și nu o vedem nici acum, duminică dimineața, dis de dimineață, venind împreună cu aceste femei la mormânt. A, ni se spune că e Maria Magdalena Pe ea o cunoaștem deja și nu mai are nevoie de o prezentare acum. Ni se spune că este Maria, mama lui Iacov, venită aici la mormânt și pe ea o vedem și mai devreme la mormânt când trupul Domnului este așezat cu trei zile înainte. Cine este ea? Mama lui Iacov este de fapt mama lui Iacov cel mic, unul din cei 11 apostole a celuilalt Iacov și a lui Iose. Iose, sau Barsaba, care este pus înaintea adunării pentru a fi ales orielor el, matia, după cum îi călăuzește Dumnezeu, să ia locul lui Iuda. Da? Maria aceasta este soția lui Alfeu, da? numit și Levi, sau, după numele lui grecesc, Cleopa. Soțul ei îl vede pe Iisus înviat și ea este dis de dimineață, alături de Maria Magdalena și de Ioana și de alte femei, acolo, prezente la aceste evenimente. Dar mai este o femeie al cărui nume doar Luca îl menționează. Și unii înțeleg din detaliul acesta că ea a reprezentat una din sursele oculare folosite de Luca ca să adune informațiile când a scris Evanghelia. Numele ei este Ioana. Ea mai apare, tot Luca o menționează, în Luca 8 cu 3, când era încă în Galileea, și ni se spune despre ea că este Ioana, soția lui Cuza. Despre Cuza ni se spune atât că este ispravnicul lui Irod. Familia asta este foarte interesantă. De ce? Poziția foarte înaltă pe care Cuza o avea în palatul lui Rod și în în familia lui, arată că ei veneau din pătura bogată, de de, suspusă a societății. Este uimitor faptul că Ioana, soția lui Cuza, se identifică public cu Isus în momentul în care... Chiar și atunci, de fapt, când Irod caută să pună mâna pe Isus. Da? Și Ioana este din acele femei care îl urmau pe Domnul peste tot și îl slujeau cu ceea ce aveau. Cum ne spune Luca mai devreme. De ce este interesantă familia aceasta? Să vă mai dau un detaliu. Nu doar... Pentru că pentru ei nu conta starea socială, că erau oameni bogați și respectați și suspuși și așa mai departe. Și nu se deranjau ca să renunțe la confortul casei lor și să-l urmeze pe Domnul peste tot, ceea ce nu era o călătorie ușoară. Da? Nu i deranja uh, compania uh, uh, celor care îl însoțeau pe Domnul. Dar pe lângă detaliul acesta, Luca este singurul care ne mai dă un detaliu mai târziu în Cartea Faptele Apostolilor, care aparent nu are legătură, dar s-ar putea să aibă. Mult mai târziu, Luca întâlnește pe altcineva din anturajul lui Rod. Țineți minte pe cine? Pe Manaen. Care, ne spune Luca, fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod. Și de ce este interesant detaliul acesta? Să vă spun de ce, pentru că expresia din Coninescu nu e foarte clar. Fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, termenul este, este fratele vitreg al lui Irod. Și cum era obiceiul, chiar dacă el nu avea drept la linia genealogică sau să conducă, avea parte de toate privilegiile și de toată educația. De care avea parte și fratele care era deja, ei știau de mici cine o să ajungă să fie conducătorul și care este ordinea în caz că se întâmplă ceva cu primul ales, cine o să fie al doilea și așa mai departe. Ce este interesant este că termenul ispravnicului rod, prin care este descris cuza, uh, Înseamnă, pe de o parte, administratorul economic, cel care se ocupă de bugetul familiei lui Rod, venituri, cheltuieli. Dar același, dar termenul sugerează, sau este folosit de Pavel mai târziu în Galateni 4 cu 2, când spune despre moștenitorul care este nevârstnic și care, deși moștenește toate lucrurile, câtă vreme este minor, este sub epitropi și îngrijitori sau tutori. Termenul de epitrop este exact termenul pentru cuza. Și atunci, asta deschide o variantă foarte interesantă și anume că este foarte posibil ca omul acesta, cuza și soția lui să îi fi învățat sau cuza să l fi învățat. Fi. Evident că a fost ucenic, altfel nu-i permitea soției să îl urmeze pe domnul. Dar Manaen să fi învățat primele lucruri de la el. Direcția în care el și fratele lui Vitreg au mers în timpul vieții a fost una total diferită. Da? Dar asta arată felul în care uh, Dumnezeu lucrează și are oameni peste tot în toate clasele și cum în adunare, de fapt, nu există diferențele alea și clasificările sociale pe care, uh, uh, pe care le vedem în uh, lume. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. Bineînțeles că nu avem o dovadă directă, dar am considerat că este important pentru că să vă spun lucrurile astea, pentru că avem multe dovezi indirecte care țin de... sunt date tocmai ca să crească credibilitatea martorilor. Gândiți-vă că toate personajele acestea despre care noi citim și care au murit cu multă, multă vreme înaintea noastră, erau în viață, în vremea respectivă, mărturia lor putea să fie consultată, li se putea pune întrebări și asta a făcut Luca, de fapt, nu? în cercetarea lui, a coraborat, coraborat o grămadă de mărturii, în așa fel încât să se asigure că ceea ce scrie este uh, adevărat cu privire la cele evenimente. Uh. Acestea sunt femeile care, în acea Duminică de după din timpul sărbătorii azimilor și de după Paștele Evresc, au venit spre mormânt, întrebându-se ce o să facem. Noi vrem să îmbalsămăm trupul lui Iisus, dar nu avem forța necesară să dăm piatra la o parte. Mai un detaliu aici. Din nou, fiecare detaliu este important atunci când îl privim în lumina potrivită. De ce se întrebau ei cu privire la piatră, cum o să dea piatră la o parte când era garda romană acolo cu mormântul sigilat și nimănui nu i se permitea accesul mormânt? Păi ele nu știau lucrul ăsta. Ele nu știau că era gardă romană la mormânt. Da? Că dacă știau, nici nu aveau rost să meargă. Da? Matei ne spune despre garda romană, privind în urmă, Știm ce s-a întâmplat și uh, ne spune detalii despre soldați, despre cum după aceea au primit bani de la conducători, care îi asigură că o să escape scape basma curată, că au dormit în post, că au spus că au dormit în post, ceea ce înseamnă că trebuiau să fie pedepsiți. Uh, lucrurile astea ni se spun ulterior. Femeile, în momentul respectiv, nu știau că era gardă romană la mormânt, ceea ce implică faptul că în perioada aceea de trei zile niciunul dintre ei nu s-a dus la mormânt pentru că ar fi văzut deja de-a doua zi mormântul sigilat cu străjerii romani acolo în fața lui făcând gardă 24 de ore din 24. Uh, întrebarea lor, cine ne va rostogoli piatra? Detaliul pe care, care ni se spune că era o piatră foarte grea, foarte mare, detaliile astea ne ne ajută să înțelegem de ce a fost rostogolită piatra la mormânt în momentul acela. Marco ne spune pe când vorbeau ele între ele în felul acesta și au ridicat ochii și au văzut piatra dată la o parte. Matei vine și ne dă un un detaliu interesant și anume că s-a făcut un cutremur de pământ și vreau să vedeți sincronizarea acum care arată suveranitatea lui Dumnezeu în cel mai mic detaliu. Exact când se apropie ele de mormânt, vine cu tremurul acesta un înger care arăta ca fulgerul. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă că încă în noapte. Încă nu s-a luminat de ziul. O lumină din asta puternică nu puteai să nu o vezi sau să nu o bagi în seama. Un, Un înger care avea o înfățișare ca fulgerul, se coboară, rostogolește piatra și soldații de frică care asiste la lucrurile, astea ne zice leșină, cad ca morți. Da? Și ăsta a fost răspunsul lui Dumnezeu la problema pe care o aveau femeile. Cine ne va da piatra la o parte? Da? E o aplicație până la urmă și o lecție de învățat. nu așa că atunci când există o imposibilitate din punct de vedere uman, nu există o imposibilitate la Dumnezeu și El poate să intervine oricând, dând orice fel de pietre și orice fel de obstacole la o parte din calea noastră. Felul în care femeile au recepționat lucrul acesta, din nou este interesant, pentru că le vedem tremurând, pline de frică, Uh, dar ele se apropie de mormânt. Soldații sunt în continuare căzuți ca morți. Dacă ne uităm la Evanghelia după Matei, capitolul 28, o să vedem că lucrurile astea nu s-au întâmplat înainte să vină femeile și după aceea soldații se trezesc și o rup la fugă și lasă postul. Uh, pentru că ei ajung concomitent cu femeile în cetate, ceea ce înseamnă că și femeile, mi se spune că și ele au fugit de la mormânt spre direcția în care erau strânși ucenicii. A, asta înseamnă că lucrurile astea s-au întâmplat concomitent. Uh, când ne uităm la detalii și la distanțe. Ok. Uh, femeile intră în uh, mormânt. în Mormântul ăsta săpat în, în stâncă și Marcu ne spune că acolo găsesc un tinerel îmbrăcat în, piatră a, în uh, haină albă. Uh, Luca, Ioan ne spun că sunt uh, doi îngeri îmbrăcați în haine albe strălucitoare, cum împăcăm lucrurile astea? Matei ne spune că îngerul a stat pe piatră și Marcu ne spune că îngerul din nou în ultru, din, din uh, mormânt, întreabă. Cel mai simplu este să înțelegem că au fost doi îngeri, nu putem altfel, da? Unul iese în evidență și este purtătorul de cuvânt. Când spune că îngerii au spus, nu, trebuie să înțelegem că au rostit în cor și unul a vorbit și celălalt a încuvințat sau era pur și simplu acolo. Da, amândoi au făcut lucrul ăsta. Asta în ce privește sincronizarea și ce văd femeile. Aș vrea acum să vedem puțin mesajul îngerului, pentru că e foarte interesant. Să vedem cât timp mai avem ca să ne uităm și spre partea aceasta. Mesajul îngerului. El spune așa. O să vă citesc că Luca 24, de la 5 la 7, îngrozite femeile și-au plecat fețele la uh, pământ. Soldații deja erau pleșinați de frică în jurul lor, dar ele se pleacă cu fețele la pământ, înțeleg că este o arătare supranaturală, dar ei le-au zis. Deci, din nou, se arată că amândoi vorbesc, dar să nu înțelegeți că vorbesc în cor. Unul singur vorbește. Și atunci armonizăm restul pasajelor. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este Viu. Uh, asta e o întrebare interogatoare. Ce căutați aici? Ce căutați la mormânt? Pentru că Isus v-a zis că nu o să stea aici. Au trecut cele trei zile și trei nopți. Uh? Ce căutați aici? Nu este o întrebare de mustrare, până la urmă. Este o întrebare interogatoare. Este o întrebare... Nu interrogatoare, interogatoare, că asta înseamnă întrebare. Uh, uh, nu necesită un răspuns anume. Pur și simplu a, e o întrebare ca să-i facă, să le facă conștient de a, ce, ce se întâmplă înaintea ochilor lor. Da? Pentru ce căutați pe cei morți între ce, pe, pe cel viu între cei morți? El nu este aici. Expresia asta cel viu devine un titlu. Mesajul ăsta pe care, pe care îl spun îngerii și care pe care apoi ei îl iau și îl duc mai departe și tot mai departe și tot mai departe, că este integrat în Evanghelie, devine un titlu al Domnului Iisus. Cel viu. Domnul Iisus, când îl vede Ioan în Apocalipsa, mult mai târziu, cum se prezintă? Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Când cei 24 de bătrâni și făpturile vii strigă și-și pleacă, și aruncă coroanele înaintea lui Iisus. Da? El proclamă ca fiind cel viu. Da? Să nu uităm că Dumnezeu în Vechiul Testament s-a descoperit pe sine și oamenii îl numeau Dumnezeul cel viu. Da? Și asta arată dumnezeirea lui Iisus. Da? De deci ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Spune încerul. Nu este aici. A fost aici. Că și asta e parte din Evanghelie. A murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi și s-a arătat. Da? Prin dovezi specifice celor pe care a ales să se arate. Încă un lucru, un detaliu și cu asta voi încheia acum și anume... Aduceți-vă aminte. Versetul 6. Ce v-a spus pe când era încă în Galileea? Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zis să învieze. Interesant mesajul îngerului, pentru că m-am uitat la referința din trecut, din Galileea, când Domnul le-a spus lucrul acesta. Și Domnul le spune, fiul omului va fi dat în mâinile bătrânilor, a preoților celor mai de seama, a cărturarilor. Îngerul spune... În mâinile păcătoșilor. Și asta arăta întreg sistemul lor. Da? Religia iudeilor, cum spune eu mai târziu. Și a treia zi să înviezi. Aduceți-vă aminte că v-a spus. Lucrurile astea se întâmplă pentru că el vi le-a spus. Da? Nu este o a, întâmplare. Ce se întâmplă acolo? De ce îi lipsește uh, trupul? Păi, i l-au mutat, i l-au luat liderii. Îngerul face clar lucrul ăsta, nu? Ce a înviat? Da? Nu este aici, ci a înviat. Mesajul este cât se poate declar al Îngerului. Uh, fiul omului, le spune îngerul, trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să înviese. Ce le explică Domnul Iisus ulterior când li se arată și celor doi la Emmaus și apoi ucenicilor în seara zilei când se arată? Trebuie să se întâmple lucrurile acestea. Nu sunt accidente, ele trebuie să se întâmple pentru că au fost puse în scripturi despre Mesia și în același timp eu vi le-am spus în timpul vieții. Evenimentele astea trebuie să aibă loc. Aduceți-vă aminte, le spune Îngerul. Uh, și ele, spune Luca, și-au adus aminte de cuvintele lui Sus. Din nou este o afirmație foarte interesantă. Și-au adus aminte de uh, cuvintele lui Sus. Atât de uituri sau atât de reduși mental să fi fost oamenii aceștia încât efectiv să uite, dacă nici măcar liderii religioși n-au uitat și-au cerut gard de la Pilat, și noi ne aducem aminte că înșelătorul acela cât era în viață a zis că după trei zile va învia. Și lui Nu mai țineau minte lucrul ăsta. Cum putem să explicăm asta? În primul rând am văzut, și o să vedem din nou până la sfârșitul capitolului, că de fapt ceea ce s-a întâmplat acolo a fost intervenția lui Dumnezeu. Ei erau greoi la minte, nu pentru că erau nemântuiți, ci pur și simplu pentru că Dumnezeu i-a închis în starea aceasta până să se întâmple lucrurile acestea. Și odată ce s-au întâmplat... Totul s-a luminat. Ce femeile și-au adus aminte, ok? Ăsta e un prim pas. Dar, după ce și-au adus aminte, tot tulburate erau când au transmis mesajul acesta. N-au fost singure și nu doar ele au uitat în ghilimele. Da. Au omis dinaintea ochilor detaliul acesta. Dar Ioan însuși în Evanghelia lui spune în capitolul 2: spre chiar la începutul Evangheliei în versetul 22 spune, tocmai de aceea când a înviat din morți ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și-au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Isus. Trebuiau să treacă și prin starea aceasta de neaducere aminte care era una specială în situații speciale și acolo a fost mâna lui Dumnezeu. De ce au trebuit să facă lucrurile acesta? Păi unul din motive este că ei sunt prezentați și ei sunt martori. Domnul Iisus le spune, ați văzut, voi veți fi martori acestor lucruri. Dar martorii aceștia n-aveau voie să fie discreditați de oricine cerceta. Automat erau părtinitori pentru că ei fuseseră cu Iisus de la început. Liderii religioși care nu credeau în învierea lui Iisus sau că El este Mesia, ce spuneau? O să vină ucenicii, au un plan. Ei deja au un plan. O să vină să-i fure trupul și o să spună la toți că au viat. Da? Faptul că ei sunt prezentați ca necrezând de la început, neacceptând așa de ușor lucrurile astea. Deci li se păreau apostolilor sau vorbire de nonsens, ce spuneau femeile. Arată trecerea lor, da? De la o stare de suspiciune, da? La o stare de credință totală care este confirmată în, uh, și verificată, da? Prin apariția Domnului Sus. Și atunci, mărturia lor ulterioară pe care stă, de fapt, toată credința creștină, da? trebuia să fie una obiectivă și să fie prezentați și să treacă prin etapele acestea ca să nu se spună despre ei, au interese ascunse, sunt subiectivi, poi, uh, au interpretat greșit evenimentele, au avut halucinații și așa mai departe. Da? Pentru că ei deja erau într-o stare în care să aștepte să se întâmple ceva. De asta sunt prezentați în felul acesta. Uh, și de asta, nu doar că sunt prezentați, au trebuit să treacă prin stările acestea, care au fost cumplite pentru ei în zilele acelea trei, de când s-au întâmplat lucrurile acestea. Aș vrea să trec foarte repede ca să ajungem să pregătim trenul pentru data viitoare, așa că mai răbdați-mă câteva minute. Luca este cel care ne spune... În versetul 9, că la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Doar cât observați din nou tuturor celorlalți. Nu i vorba doar de cei 11 strânși împreună. Um, ne spune Matei, în 28 cu 8, că ei ele au alergat concomitent cu soldații care aleargă la preoți, ele au alergat la locul de întâlnire unde stăteau toți strânsi împreună. Femeile au alergat. Timpul? Dici de dimineață. Încă e foarte devreme. Da? Când se întâmplă astea. Ioan este cel care spune că Maria Magdalena este cea care a vorbit. Și le spune mesajul îngerului. Deci, apostolilor li se păreau basme cuvintele astea și nu le credeau. Dar Simon Petru da, Simon care a avut experiența aia și cumva n-a mai reușit să se reabiliteze în fața Domnului Isus după lepădarea lui. Este primul care aleargă la mormânt. Și apoi este urmat de ucenicul care îl Isus, Iisus, adică de Ioan. Care, fiind mai tânăr, aleargă mai repede, scoate un timp mai bun la suta de metri și ajunge primul. Dar nu are curajul să intre în mormânt, ci stă parte și când vine Simon, el este primul care intră în mormânt, Ioan îl urmează și ce găsesc acolo. Îșiile de pânză jos și prosopul făcut sul, rulat și pus deoparte. De ce ne sunt date detaliile astea? Pentru că asta ne arată o atenție care nu poate fi specifică cuiva care fură un trup, la care implică grabă și până la urmă nu-ți pasă ce lași în urmă. Și dacă tot iese să iei, iei tot. Detaliul acesta ne arată faptul că, da, uh, o odată în plus, că uh, Domnul este complet stăpân pe fiecare detaliu și este atât de atent la detalii, încât să nu lase nici cea mai mică umbră de îndoială, că învierea este autentică, a avut loc exact în momentul în care el a hotărât și că nimic nu l-a grăbit, nimic nu l-a întârziat, nimic nu l-a reținut acolo mai mult decât... Uh, a trebuit și a vrut el să stea. După ce Simon și Ioan văd lucrurile acestea, ei nu văd niciun înger. Nu îi spune nimeni, pur și simplu văd mormântul gol, soldații sunt deja fugiți de acolo, au părăsit postul, nu este nimeni, văd doar detaliul acesta. Piatra rostogolită, mormântul gol, șuile de pânză de in rămase jos ștergarul care acoperea fața făcutului atât văd. Și zice au plecat spre casele lor. Spre locul unde stăteau. Mirându-se, fiind confuși cu privire la ce s-a întâmplat. Până în acest moment să știți că nimeni nu l-a văzut pe Iisus înviat. Din nou este duminică dimineața. N-a trecut enorm. E încă dis de dimineață. Uh. De acum înainte, putem să aranjăm în ordine cronologică a, aparițiile Domnului Isus. Au fost cinci în acea zi. I se arată Mariei Magdalena în grădină, ceea ce implică faptul că nu doar Simon și Petru și Ioan au venit din nou la mormânt, dar după ce, au făcut, după ce femeile s-au dus și au spus lucrurile astea ucenicilor, Simon o ia la fugă, Ioan o ia la fugă, evident că și ele, pentru că și ele erau confuze, s-au întors. Și atunci, încă dis de dimineață, pentru prima dată, Maria Maltanela vede pe Iisus înviat. După ce Domnul se arată femeilor, ne spune Matei, da? și le spune, bucurați-vă. După aceea, mai târziu, se arată celor doi spre Emaus. Da? Și după aceea se arată lui Petru. Da? cu cei în drum spre Maus cu Cleopa și cu celălalt ucenic a petrecut Domnul cel mai mult timp până atunci pentru că a mers cu ei pe o bucată de drum a rămas la ei, a frânt pâine a dispărut Vedeți? când uh, ei îi spun crezentul un străin când îi spun uh, că ba niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire da? ce spun ei? Uh, s-au dus dizi de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Uh, Simon Petru încă nu-l văzuse pe Iisus. Era imposibil ca ei să menționeze femeile și să nu fie menționat uh, pe Simon Petru. Când ei au plecat, Domnul nu se arătase lui Simon. Când ei au ajuns și au spus am văzut pe Domnul. Ce spun ucenicii? Deci, a, înviat Domnul cu adevărat și s-a lui Simon. Tocmai se întâmplase lucrul ăsta. Deci, când aranjăm în ordine, și vă dau detaliile astea pentru că este important să avem o cronologie și să înțelegem că Evanghelie nu se bat cap în cap. Se arată Marie Magdalena, se arată femeilor, se arată celor doi în drum spre Mau, se arată lui Simon Petru și apoi se arată la sfârșitul, în seara zilei, se arată tuturor celor strânsi împreună, celor 11 apostoli și restului ucenicilor care erau um, strânsi împreună. Spre detaliile acestea și evenimentele acestea, ne vom uita data viitoare. Uh, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Cred că asta este marea afirmație a Îngerului, care e monumentală da? și care identifică credința adevărată față de toate celelalte false. nu așa? Unicitatea creștinismului este că nu avem un mormânt să facem pelerinaj la el. Puteți să uitați de Biserica Sfântului Mormânt, că nu acolo a fost. Mormântul. Nu avem un mormânt la care să facem pelerinaj cu resturile, rămășițele pământește ale liderului nostru. A, mormântul este gol. Așa cum a spus... Deci, el nu este aici, ci a înviat. Mesajul acesta este parte din Evanghelia care de atunci încolo este propovăduită în numele Lui pe toată suprafața Pământului. Da. Și asta este Evanghelia pe care și noi am crezut-o și cu care ne-am identificat. Și motivul pentru care o restudiem sau este consemnat aici da, ar trebui să reușim din toate detaliile astea să reconstruim o imagine suficient de clar încât să Ne imaginăm că și noi am fost acolo, că dacă reușim asta, nu o o să-i condamnăm nici pe ucenici, nici pe femei pentru starea lor de confuzie, de tulburare, de neputință de a accepta un eveniment atât de colosal cum este învierea. Cu toate astea, Domnul nu se împiedică și nu îi condamnă, deși le spune, o, neputincioșilor, și înceți la inimă dar se ocupă în mod special de ei. Asta este cel mai important eveniment, este punctul culminant al întregii scripturi ce am văzut noi astăzi și prezența femeilor acolo dis de dimineață. Vă dați seama că marele mesaj, Evanghelia completă, nu a fost uh, prezentată pentru prima dată de uh, Petru sau de vreun alt apostol. Femeile au fost cele care au transmis mesajul Îngerului, cucinicilor lui este un lucru uimitor ce s-a întâmplat acolo și copleșitor. Și slavă Domnului că s-a întâmplat așa și că avem un Domn care este cel viu, așa cum se prezintă pe sine, în vecii vecilor. Și pentru că El este viu și trupul nostru muritor va învia într-o bună zi ca Lui și ne vom bucura de același trup de slavă și vom fi și noi
0: vii în vecii vecilor. Amin. Amin.